0: Il faut accepter de ne pas savoir si on se fragilise, si on se précarise. On trouvera des solutions. C'est normal d'avoir peur. Du coup, c'est ça qui est assez merveilleux aussi quand on part, c'est que partir, c'est quand même se donner une deuxième vie, finalement.
1: Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 5 de Ciao Paris, le podcast des futurs ex-parisiens et parisiennes. Je m'appelle Valérie Boin et je vais à la rencontre de ceux qui vivent ce que je rêve de faire quitter Paris. Avant de vous parler de mon invité du jour, je vous propose de choisir l'histoire qui sera diffusée dans l'épisode numéro 6. J'ai recueilli récemment deux histoires très différentes mais tout aussi intéressantes. Celle de Stéphanie, interviewée cet été à Bavel, un petit village dans la montagne corse. Stéphanie est rentrée sur son île il y a quelques années, après une grande carrière d'ingénieur d'affaires à Paris. Elle nous parle du sentiment d'exil ressenti dans la capitale, mais aussi de la difficulté à lâcher sa brillante carrière, à retrouver un travail dans sa région natale, et aujourd'hui de la fierté de pouvoir mettre ses talents au service de son île. J'ai rencontré aussi Anaïs Preto, la cofondatrice de Live Mentor, une start-up qui, en plein confinement, a décidé de déménager à Aix-en-Provence. Elle me raconte comment concrètement, elle a fait pour bouger 20 personnes de Paris à Aix en moins de 3 mois en plein déconfinement. Pour voter, je vous propose de laisser un commentaire dans l'application Apple Podcast en indiquant le prénom Anaïs ou Stéphanie selon l'histoire que vous préférez entendre. Alors aujourd'hui, euh, je me rends chez Fabienne Kramer, qui est euh, psychanalyste à distance, donc ipsy e comme on dit, c'est-à-dire qu'elle donne ses consultations par Skype. Euh, je vais voir Fabienne parce qu'elle euh, m'intéresse à double titre. D'abord, elle a quitté Paris il y a quelques années pour la Provence et j'aimerais aussi également avoir son avis de, de psychanalyste sur les bonnes questions à se poser euh, avant de partir. Bonjour. Bonjour Fabienne, Bonjour Marie. merci de me recevoir, bienvenue en Provence, merci, C'est bien chaud là, il fait chaud oui, ouais. c'est l'été, à... il est 15h, je vous donne oui. dans mon bureau, oui merci, alors là on est dans votre bureau, oui, un nouveau bureau, celui qui donne sur le jardin, ah, c'est vrai que c'est très agréable, on entend les cigales, un peu le jeu voisin qui tombe sa pelouse,
0: oui au loin, sa pelouse. Ouais, ouais. <rire> Moi, je tronc les... non, non. Enfin, la main, donc ça ne fait pas de bruit, mais je n'ai ah, pas encore réussi à convaincre les autres.
1: C'est du boulot, hein, prendre la main. À la fois Oui,
0: <rire> ça me permet de, de bien connaître son terrain.
1: Oui. Mais vous êtes ouais. aussi vous êtes psychanalyste à distance. Oui, euh, Ipsy, on dit. Ipsy. Mm.
0: J'ai un peu écouté les autres podcasts, oui. c'est super intéressant. Oui j'ai remarqué que tu tutoyais tout le monde,
1: Oui. Euh, je, je
0: dis tu, parce que du coup, je me dis, c'est peut-être mieux un peu pour l'unité, non, qu'on okay. se tutoie, même ouais, ouais. si euh, je suis peut-être la plus vieille de toutes, puisque j'ai 59 ans.
1: Donc Fabienne, on se voit aujourd'hui pour essayer de regarder un peu quelles sont les bonnes questions à se poser avant de ouais. partir, Voilà, et puis un peu les écueils à éviter. Euh... Oui, parce que moi, ça
0: fait quelques années quand même que je suis partie, ça fait maintenant euh, 9 ans, que je suis hypsi, que je consulte à distance, et si je me suis mise à consulter à distance, c'est parce que j'allais partir. Donc euh, j'ai beaucoup réfléchi à la fois au sujet de la thérapie à distance, qui n'avait pas super bonne presse euh, au départ, et aussi sur euh, ce que c'est que changer sa vie.
1: Dans ton cas, ce qui, ce qui est intéressant aussi, mmh. c'est que le fait que tu aies quitté Paris t'a poussé à sortir de ta zone de confort professionnellement mmh. parlant, et à T'inventer un nouveau métier, finalement, ça t'a poussé à innover. Parce que à l'époque où tu as commencé, on est en quelle année 2012. Tu es la seule à le faire à cette époque. Mais je
0: crois qu'aujourd'hui encore, je ne suis pas certaine, hein, mais je pense que je suis la seule psychanalyste qui ne fait que ça. Je suis partie euh, par amour. Euh, J'ai rencontré celui qui est devenu maintenant euh, mon deuxième mari, euh, il y a neuf ans de ça, et lui, il est anglais, et il travaillait à Dublin. Et il avait encore euh, quelques années à faire à Dublin, et donc moi, j'étais psychanalyste à Paris, boulevard Saint-Germain, à Odéon. Et donc, j'avais le choix entre vivre cette histoire d'amour ou rester à mon cabinet, parce que c'est quand même un métier extrêmement statique, le métier de psychanalyste, et c'est pas si facile que ça de quitter ses patients du jour au lendemain. Donc, j'ai essayé de trouver un intermédiaire en proposant à mes patients, puisque j'allais partir vivre un an, un an et demi en Irlande. Je leur ai proposé de me suivre par Skype. Et dans un premier temps, j'ai pensé que j'allais euh, faire ça euh, pendant un an et puis essayer de ne pas perdre ma clientèle euh, quand même et puis qu'après, je me réinstallerais en revenant à Paris. Et finalement, les gens ont vraiment super bien suivi. J'en ai perdu quelques-uns, mais vraiment pas beaucoup. Donc, euh, quand je suis partie en Irlande, bah, j'ai d'abord adoré l'Irlande. Ça, c'est une chose. Et surtout, j'ai adoré consulter à distance parce que je me suis aperçue que c'était un métier à part entière, que c'était complètement différent. Et quand on est rentré... Mon conjoint avait un appartement à Paris. Moi, j'avais une maison dans la région parisienne. J'ai vendu ma maison dans la région parisienne. J'ai acheté une petite maison en Provence avec lui. Et on a décidé de faire six mois, six mois. Parce que j'ai décidé de ne pas reprendre de cabinet, de ne pas retrouver toutes les charges que représente un cabinet.
1: Donc, quand tu reviens de Dublin, mmh. tu es à nouveau à Paris. Oui, en plein centre de Paris. Comment tu vis ce retour à la, dans la capitale française
0: bah déjà, je... c'était déjà un changement de vie pour moi, puisque moi j'habitais en ban... grande banlieue, donc j'avais vendu ma maison. Je vivais à Paris. Dans quel on... quartier euh, À Fédère-Chaligny, euh... c'est dans le 11e. Donc on avait un appartement très sympa, on avait 55 mètres carrés, ce qui est pas mal à Paris quand on est à deux. Et puis, donc, comme moi je venais de vendre ma maison, euh, on a investi dans une petite maison euh, ici dans les Alpilles, qui était un endroit où j'avais envie de vivre aussi depuis très longtemps. Et on faisait six mois, six mois, et mes patients me suivaient, en quelque sorte. Donc ça, ça se passait très, très bien. Ça a duré comme ça pendant euh, quatre ans.
1: Et puis à un moment, euh, et puis un, ça fait... bascule.
0: Et Moi, je n'avais jamais vécu un hiver ici. Moi, en bonne parisienne, je venais chercher le soleil, j'avais acheté un coin de ciel bleu. Et donc un jour, en août, alors que le retour se profilait pour le début d'octobre, j'ai dit à mon mari, je crois qu'on ne va pas remonter et euh, on a décidé de trouver une maison plus grande et de rester dans le sud. J'ai fait l'école buissonnière, en fait. Eh oui. Je ne suis pas repartie à Paris. Ça a été un, un moment extraordinaire de faire l'école buissonnière. J'en ai un souvenir... Euh, je me souviens exactement où j'étais. J'étais à ma table de, de, de déjeuner. Je venais de vivre un moment super. Il y avait la nature autour de moi, il y avait le beau temps et tout. Je me suis dit, non, mais moi, j'ai envie de voir l'hiver arriver ici. Mais j'ai pris la décision d'une seconde à l'autre. Mais je ne vais pas regretter.
1: Il y a beaucoup de Parisiens dont, dont je fais partie et dont tu as fait partie qui ne se plaisent plus du tout à Paris. Qu'est-ce qui motive cet exode urbain selon toi Qu'est-ce qui fait que finalement la, la vie en ville ne convient plus à tant de personnes
0: bah, C'est là qu'on qu en vient à l'évolution personnelle. C'est ce qu'on appelle la transition. En ce moment, on est tous dans une transition écologique et, le, et le, le confinement nous y a amené encore plus, je crois qu'on a besoin de se reconnecter, mais de se, non pas de se reconnecter à, à nos ordinateurs, et à nos, mais de se reconnecter à la réalité de la vie. Souvent, j'ai le sentiment qu ici d'avoir acheté un bout de terre, d'avoir acheté un bout de ciel. Si je suis allongée dans mon jardin et que je regarde le ciel, je dis bah, cette vision-là du ciel, il n'y a que moi qui la vois. C'est un peu symbolique, mais... Mais du coup, j'ai l'impression de m'être reconnectée à quelque chose d'essentiel. Et je crois que, et je le vois dans mes patients, beaucoup de gens viennent à moi justement parce qu'ils ont envie de transitionner. Et ils ne savent pas trop comment. Ils sont dans ce qu'on appelle les « bullshit jobs », des, des boulots où ils ne savent même plus à quoi servent leurs tableaux Excel et, et leur travail. Donc il y a un besoin actuel de, de retrouver du sens et de retrouver euh, aussi euh, du contact, je dirais, euh, avec la nature. J'ai des patients qui ont des histoires incroyables. Je pense à un en particulier euh, qui, qui travaillait à l'obsolescence programmée des choses. Un jeune, son job c'était de fabriquer de l'obsolescence programmée. Il est paumé, il ne veut plus, il veut, mais qu'est-ce qu'il fait d'autre, etc. Donc il y a beaucoup de gens. Il est à Paris euh, Non, il n'est pas à Paris, il est à l'étranger. Il y a les gens qui veulent quitter Paris, mais aussi tous les gens qui veulent quitter le non-sens de leur vie actuelle pour retrouver un sens à leur vie.
1: Et qu'est-ce qui fait que la vie en ville obscurcit à ce point-là euh, euh, tu vois, la question du sens de personnel de ta vie Pas pour tous, parce que j'ai une copine
0: par exemple que j'ai laissée sur place euh, qui elle euh, fait partie d'une association, bon, je peux la citer, qui s'appelle Véni Virdi, qui est une association qui végétalise les toits des lycées. Il y a des gens qui arrivent à trouver, à s'investir. Il y a des tas de villes qui transitionnent, surtout Paris. Euh, et en plus, avec, le, avec la, le, la maire de Paris, etc., je
1: pense que c'est une ville qui, qui va vers ce sens-là. Mmh. Donc Ils pour toi, vraiment, ça tient au génial. fait que euh, la ville nous coupe de la nature, et donc de notre nature, quelque part. Si... Oui, je pense
0: que ça nous coupe de la nature, mais je pense que c'est valable pour certains et pas pour d'autres.
1: Et post-confinement, est-ce que... Euh... Euh, du coup, quel changement est-ce que tu constates chez euh, tes patients parisiens ou qui vivent dans des grandes villes euh, autres que Paris
0: Ce qui s'est passé avec le confinement à Paris, c'est que ça a enlevé une forme de pression euh, sur les gens. Donc les gens ont bien vécu. C'est le post-confinement qui a été plus difficile, j'ai trouvé, au niveau de mes patients. Parce que là, pour le coup, la question du sens de la vie euh, s'est posée. C'est-à-dire, est-ce que, est -ce que je veux prendre le risque d'être confinée régulièrement dans ma ville Est-ce que je n'ai pas besoin de... Et là, là, pour le coup, j'ai plein de gens qui sont partis, qui ont eu besoin d'aller vers le vert. Quoi. La parenthèse, elle a été tout le monde y a été d'accord si c'était une parenthèse ponctuelle. Maintenant qu'on sait que ce n'est peut-être pas une parenthèse ponctuelle, ça pose la question du sens et la question de ce qui est important. Cet hiver, avant, avant le confinement, j'ai eu la chance de faire un voyage en Afrique et euh, je me suis sentie très bête en Afrique. Tout le monde sait faire pousser quelque chose, que tout le monde sait construire plus ou moins sa maison. Et moi, je me suis dit en Afrique, je ne saurais rien faire, quoi. je ne saurais pas... Euh, je ne saurais pas me trouver de l'eau, je saurais pas... Il y a beaucoup d'expériences de tu gens... Je serais qui... le
1: marabout des âmes.
0: Oui, je peut-être le marabout des âmes, et peut-être qu'ils viendraient me nourrir pour me remercier, etc. etc. Mais, mais globalement, je me suis sentie bête. Bon, Depuis, j'en ai profité pour faire un potager et apprendre à pousser les choses. Mais je crois y a chez les jeunes en particulier, il y a ce besoin de se dire... mais. D'accord, je sais faire des tableaux Excel, je suis le roi sur Internet, etc. Mais qu'est-ce que je sais faire réellement Qu'est-ce que je sais fabriquer C'est pour ça aussi qu'il y a tout ce renouveau de l'artisanat. J'ai beaucoup de patients qui vont vers l'artisanat, oui. qui ont envie de faire des choses tangibles de leur, de leur main, quoi. Et à Paris, c'est quand même difficile dans les espaces qu'on a à Paris, et puis surtout dans un endroit qui ne s'adresse pas tant que ça au fer, quoi. mais plus à de la pensée ou à,
1: ou à de la charte ou ouais,
0: de l'achat. Oh ben ça, au niveau de la consommation, n'en parlons pas. Certainement, inconsciemment, un des éléments qui m'a fait partir de Paris, c'est que j'avais aucun intérêt à toutes ces rues commerçantes.
1: Quoi. Certaines personnes ont peut-être découvert pendant le confinement que bah, tu pouvais être sans acheter. Oui. Ce que, que tu n'étais pas forcément défini par ce que tu achètes, ce que tu consommes. Et les gens ont eu
0: envie. Et ça dit, hein. repose. Les gens se sont mis à faire leur pain, là. C'était la, la, la folie avec plus de farine et ça.
1: Qu'est-ce que ça dit de nous, euh, tout ce qui s'est passé, là
0: Mais Je pense que ça nous a réveillés un peu. En fait, on était dans une sorte d'accélération, essentiellement depuis l'arrivée du numérique. Alors, je m'en sers du numérique, hein, puisque je travaille avec ça. Donc, il y a les bons côtés du numérique et les moins bons côtés du numérique. Mais depuis ça, on était dans une telle accélération que les gens étaient complètement déconnectés. On vit dans une société où euh, c'est sous-entendu que la nourriture va être euh, quasiment en accès libre, qu'on euh, est logé, etc. Alors, je parle, bien sûr, c'est même pas le cas de tout le monde. Par exemple, si on doit parler des SDF qui ont du mal à avoir l'accès à la nourriture, au truc en ville, euh, c'est pire que tout parce qu'il n'y a aucun moyen de, de, de planter deux carottes et de se nourrir, il n'y a, a aucune possibilité. Peut-être que les SDF, c'est l'exemple le, même de l'aberration de ce monde de l'argent qui finalement font que les gens n'ont même plus la possibilité de pouvoir euh, s'abriter correctement, de pouvoir manger correctement euh, avec leurs mains. Je n'ai pas été complètement déconnectée de ça, mais mes propres enfants n'ont connu que euh, les supermarchés... Euh...
1: La ville nourricière. La ville nourricière, Et ouais. donc là, c'est un moment où, socialement... On a besoin de couper le cordon avec cette ville nourricière, en fait. Bah, on a besoin enfin, tu de... Vois, si on de savoir veut, où ça vient, bout, oui. Euh... Oui. ouais. ouais. Hum. C'est-à-dire que là, on était en mode passif, oui. euh, avec cette ville qui nous nourrit, euh, nous habille. Euh... Là, tout à coup, on coupe et on dit non, mais attends, laisse-moi et je vais maintenant, mais soit oui. je m'en vais et je vais vivre autre chose. Oui. Alors, tout le monde ne part pas pour cultiver sa terre, mais... Euh, Ils ont tous beaucoup, envie d'avoir un lopin. Beaucoup ont de... envie d'avoir un petit lopin de ouais. terre.
0: Ah, c'est sûr. Euh... Pour ma génération qui savaient d'où venaient les légumes, etc. C'était intéressant de voir comment on s'est laissé embarquer et comment, pendant presque dix ans de ma vie, tous les samedis, j'ai rempli mon caddie chez Leclerc ou ailleurs. Et j'ai cru qu'il fallait absolument que j'achète pour mes enfants le gâteau dont on faisait la publicité pendant la semaine, etc. etc. Et j'étais je, je, dans une sorte d'idée bienveillante de ce truc-là. Ça va leur faire plaisir et puis sûrement on me disait qu'il y avait plus de ceci, plus de cela et que c'était encore mieux pour leur santé et j'y croyais. J'ai mis du temps à comprendre que l'agroalimentaire n'avait aucun intérêt à nourrir bien les gens euh, et qu'il y avait des excès.
1: est-ce que nous, Parisiens qui, avons, qui ressentons ce ras-le-bol, euh, pouvons euh, questionner mm. cette envie de partir pour être sûr que ce n'est pas juste une passade
0: ben, Moi, je, si on peut prendre un peu de distance, je dirais que c'est une histoire de désir, cette histoire de, de, de partir. Donc, ce qu'il faut, c'est déjà être capable d'entendre son désir. Il y a plein de gens qui sont à Paris qui ne vont pas bien et qui n'ont pas, en, pas encore conscience que leur problème, c'est d'être à Paris. C'est-à-dire que je pense qu'on pourrait euh, certainement ranger un paquet de burn-out derrière le fait que les gens, finalement, ils n'ont même plus conscience que dans leur euh, 30 mètres carrés ou 40 mètres carrés, avec les gamins, les trucs, etc., ils étouffent et ils n'en peuvent plus. Donc déjà, c'est être capable d'identifier euh, qu'on ne va pas bien euh, que, et que euh, finalement, la vie que l'on mène ne nous convient plus. Et dans ce cadre-là, ce qui est super important aussi, c'est de ne pas se dire qu'on est en échec. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que la vie qu'on mène ne nous convient plus que c'est un échec, c'est juste qu'on évolue, que le temps passe, qu'on change, qu'on grandit, qu'on vieillit, qu'on mûrit, et que euh, ce qui nous convenait euh, quand on avait 30 ans ne nous convient plus euh, quand on en a 40, par exemple. Donc, première étape, c'est vraiment d'identifier ça, d'après moi. Le deuxième, ce serait qu'il faut désirer un nouveau projet plutôt que d'en fuir un actuel. Et souvent, c'est ça le problème, c'est qu'on sait bien qu'on veut fuir, mais on ne s'est pas projeté. C'est difficile
1: aussi de mmh. se mettre dans le projet d'avenir. Enfin, tu vois, de, euh, dans mon cas, on a mmh. eu plusieurs projets, mmh. comme, voilà, avec les abandons, ce que mmh. tu disais, ce n'est pas des échecs. Mmh. J'ai appris que déménager n'est pas un projet en soi. Non, c'est ça. Parce voilà. Fuir
0: n'est pas un projet en soi. C'est ça.
1: Parce que... Fuir n'est pas un projet, Donc, mais c'est difficile de, de construire. Tu commences par savoir ce que tu ne veux pas. Oui. Quand tu ne sais pas où aller... Euh, c'est difficile cette envie de partir quand tu es comme moi un peu bloqué par mmh. exemple euh, ou que tu, tu en es au début que, comment tu questionnerais toi pour avancer quand j'ai
0: des, des, des patients qui sont en ce là je leur dis euh, abandonnez tout, vous n'êtes plus marié vous n'avez plus d'enfant et projetez-vous dans 5 ans dans un monde idéal vous êtes où dans quelles conditions vous faites quoi alors c'est un monde idéal mais déjà, je pense que c'est ça le problème aussi, peut-être de vos générations ou même de la nôtre. C'est que souvent, on fait ce projet à deux et que euh, c'est bien de faire un projet à deux, mais au sein de ce projet à deux, il faut que ce soit un projet individuel. Et le projet individuel peut être complètement différent de celui de, de son voisin. D'ailleurs, dans certains podcasts, ça s'entend celui du couple, par exemple. J'ai l'impression que lui et elle n'ont pas exactement le même projet. Et ça, c'est important parce qu'on peut, ne on peut pas faire les choses pour l'autre. Il faut faire les choses pour soi. Et donc il faut trouver à soi, pour soi, ce qui est important, euh, ce que ça va nous apporter individuellement. Donc euh, je crois qu'il faut essayer de laisser aller l'imagination. La, tu sais que dans la, la transition écologique aujourd'hui, des grands spécialistes de la transition écologique comme Rob Hopkins disent que le numérique a complètement détruit l'imagination. C'est-à-dire que très souvent quand je dis à mes patients « imaginez-vous dans cinq ans », ils en sont incapables.
1: Non mais là comme ça, à chaud c'est sûr, c'est difficile. Pourquoi Pour moi, je trouve que c'est une question difficile. Ça, en tout cas, ça me demanderait ouais. du temps. Ouais. Ça me demanderait de me poser, peut-être de, de dessiner, d'écrire, de, je ne sais pas, ou en tout cas de dormir dessus, à minimum.
0: Mais ce que ça veut dire, c'est qu'on n'a pas beaucoup accès à la réalité de son propre désir. La psychanalyse, c'est ça. C'est essayer de donner accès aux gens à la réalité de leur désir. Et en fin de compte, je pense qu'on est tellement engagé dans des... Euh, porté, je dirais, par le numérique, par nos, nos réseaux sociaux, par tout ce que l'on nous véhicule, que finalement, plus personne ne prend le temps de se coltiner son propre désir et de se dire « moi, ce que
1: j'aime, c'est ça ». C'est un problème lié aussi à la temporalité de la vie en ville. Je suis
0: affolée par la vie des gens à Paris. Ils sont sur -sollicités. Ils n'ont plus aucun espace finalement personnel. Quand vous êtes en couple à Paris, c'est encore pire. J'ai mon fils qui est en couple à Paris, il a ses copains, elle a ses copains. Comment faire pour voir tout le monde ben, Ce n'est pas grave de ne pas voir tout le monde, d'après moi, mais il y a une surabondance qui est entretenue en plus par Facebook, par Instagram, etc., qui fait qu'on est donc, tout le temps en contact avec, avec tout le notre monde. Et qui coupe l'accès à nos propres. Voilà, Alors, les gens disent qu'il faut s'ennuyer, enfin, ce n'est pas obligatoirement s'ennuyer, mais simplement avoir le temps de quoi que ce soit. Je me dis, il en manque beaucoup de temps de, de, de ressourcement, en fin de compte. Mmh. La peur de notre époque, c'est d'être face au vide. Mmh. Il n'y a rien qui fait plus peur que d'être face au vide. Or, la vie, elle est vide par essence. Donc, euh, si on n'arrive pas à maîtriser le vide, on ne peut pas être heureux. Mmh. Maîtriser le vide, ce n'est pas une bonne idée, hein. ce n'est pas une bonne image. C'est justement à accepter le vide. accepter le vide. Oui. Mmh.
1: Donc si on résume un oui. peu le, le mode d'emploi pour questionner son envie de départ et être sûr que ça n'est pas une passade.
0: En premier lieu, je dirais donc, euh, entendre son désir, parce que ce n'est pas toujours le cas. Ensuite, désirer quelque chose, une arrivée plus que la fuite, c'est-à-dire être capable de, de mesurer ce qu'on veut. Finalement aussi, identifier son désir par rapport à l'autre, parce que souvent on fait, ces on fait ce projet-là à deux. Mais quelle est la part de choses que nous on a dans ce projet-là, et bien l'identifier à titre personnel. Et puis après, trouver l'impulsion. Le bon tempo. Le problème, c'est que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il y a une notion du contrôle et de la maîtrise extrêmement importante. C'est le même problème, par exemple, pour faire des enfants. Les gens ont beaucoup de mal à se mettre à faire des enfants parce qu'ils veulent trouver le bon moment. Il faut que ça soit les conditions idéales. Or, la vie, c'est quelque chose de risqué. C'est-à-dire que partir, c'est prendre un risque. Faire un enfant... C'est prendre un risque, et c'est des risques sans retour, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait un enfant, bah, on y est. Et à partir du moment où on a décidé de quitter quelque chose pour aller vers autre chose, il n'y a pas de retour. Mais si on ne prend pas le risque, on ne fait jamais rien.
1: Alors c'est quoi l'impulsion
0: bah, euh, Moi, ça a été une histoire d'amour. Oui. Il faut qu'il y ait un, toujours un brin de folie. Il y a toujours un moment où on va vers l'inconnu, où on lâche le pas de derrière, etc. Et ouf il faut accepter de ne pas savoir si on se fragilise, si on se précarise, si on, on trouvera des solutions. Et c'est ça, c'est le problème de la confiance en soi. Mm. C'est-à-dire que, bien sûr, on va peut-être se fragiliser, bien sûr, on va se précariser, bien sûr, on va s'éloigner des autres, bien sûr, on va vers l'inconnu, on n'est pas sûr qu'on va se plaire à un endroit, etc. Mais enfin, on est, on est fort, on, va, on, va, on en tirera les, les, bonnes, les bonnes leçons et on en fera quelque chose. Mm. C'est normal d'avoir peur. Il y a un autre phénomène aussi qui est important, c'est... Il faut lâcher prise par rapport justement aux sirènes des autres parce que si vous commencez à raconter vos projets aux autres, comme vous allez les mettre en danger parce que eux ils vont se dire ah, tiens eux ils ont un projet moi j'en ai pas et là
1: je veux pas qu'elles fin... partent ou qu'ils partent
0: non finalement ils vont vous faire la démonstration que ça va pas quelque part vous les interrogez eux mêmes par rapport à leur propre couple donc quand vous êtes une famille et que vous leur dites ben bah, nous on a décidé qu'on faisait nos bagages et qu'on se casse avec les enfants etc etc eux, ils vont se dire mais pourquoi nous on le fait pas et donc, ils vont euh, justifier pas dans le bon sens. Donc, je pense qu'il faut avoir un, un projet bien construit, bien, bien établi pour pouvoir dire « ben voilà, c'est un tel jour, on part, on fait ça fait ça. Avant que... de l'annoncer,
1: tu penses ouais. qu'il faut que le projet soit bien établi
0: Oui, il ne faut, faut, faut pas que ça sûr. soit de la trame. Euh, ou alors, il faut parler qu'avec des gens qui sont déjà partis, parce mmh. qu'eux, ils vont être super positifs.
1: Une fois que tu de, de, as questionné ton envie de partir, tu sais qu'elle oui. est sûre. Comment tu transformes oui. cette envie en projet Par quoi tu commences Moi, je pense que peu importe, finalement. Il y a un truc que
0: je définirais un peu différemment. Je pense qu'il faut se trouver un truc important et pas lâcher dessus. Je m'explique. Si je dois résumer ce qui m'a fait partir de Paris, l'impulsion, c'est le ciel bleu. Je voulais une belle lumière. J'étais venue dans cette région-là trois fois à trois moments différents de ma vie. Et à trois fois à trois moments différents, je m'étais dit « j'adore cette lumière ». Et si je ne cède pas sur le fait que non, ce qu'il me faut c'est du ciel bleu, et ce qu'il me faut c'est cette lumière-là, alors je crois que tout le reste viendra après. Et c'est pour ça que je pense que ce qui est important, c'est de temps en temps, il faut rêver quand même. C'est pour ça que je dis il faut se projeter dans cinq ans. Si, si, par exemple, si toi, ce qui te fait rêver, c'est la mer alors, il ne faut pas céder sur la mer, je crois. Et le reste viendra après.
1: C'est vrai que je me rends compte, en parlant avec toi, que je suis extrêmement pragmatique.
0: Trop. Parce que l'idée, c'est... Moi, je dis toujours à mes patients, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai qu'une vie. Donc, il faut que ça soit un peu fun, la vie, parce que sinon, on ne fait jamais rien. Donc, mmh, moi, ouais. je dirais... Direct... Je rationalise beaucoup voilà. les choses. Quoi. Ouais. Je
1: suis très... Euh... Oui, mais c'est vrai.
0: Par exemple, le podcast avec euh, Martin et... Euh, non, je... Mathieu. Mathieu et <rire> je ne sais pas quoi Alex. Et Alex.
1: Mathieu et Alex, c'est l'épisode 4 et 5 si
0: moi, en tant que psy, j'écoute ce qu'ils disent, Alex, elle dit qu'elle veut être prête de sa famille, et c'est tout ce qui compte pour elle, et Mathieu, il dit, je veux que ma femme soit heureuse. Et finalement, ça se résume à ça, leur histoire. Donc, elle prête sa famille, donc ça donne un périmètre, son, sa motivation à elle, c'est d'être près de sa famille. Il faut absolument qu'elle soit près de sa famille. Et la motivation de son homme, enfin de son mec, c'est de voir sa femme heureuse.
1: Comment tu peux faire pour identifier cette motivation
0: bah, C'est là qu'il faut laisser du vide et, ouais. faut, euh, et surtout s'autoriser à rêver. Ce n'est pas si simple que ça non plus. De mais De partir. Ouais. Ou même d'arriver. Je sais quelque chose. D'atterrir. Ce n'est pas tant tu vois de partir, c'est une chose, ouais. mais d'atterrir quelque part. Bah, tu déchantes. Hein. Ici aussi, il y a du quotidien. Mais si tu as satisfait une, un truc qui te semble essentiel, euh, ça, euh, tous les matins, enfin moi, tous les matins, j'ai aucun doute sur euh, la lumière d'ici. Mmh. Euh, et sur ton choix de vie. Et sur mon choix de vie. Mmh.
1: Comment est-ce que tu peux t'assurer que euh, bah, tu ne retrouveras pas les mêmes, euh, les mêmes problèmes en partant en région Il y a
0: un truc quand même qui me semble important. Je pense quand on quand on a vécu à Paris et qu'on connaît bien Paris, je pense qu'il faut être dans un endroit accessible après. Il ne faut pas confondre isolement et solitude. Et euh, quand on part de Paris, euh, être isolé, euh, euh, c'est bien, mais, de, mais être seul, c'est-à-dire être inaccessible pour les autres, ça, 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 ça devient plus compliqué. Alors, je ne serais pas partie dans une région inaccessible, compte tenu de mon âge, etc. Mais aussi compte tenu du fait que mes enfants sont à Paris, que ceux de mon mari sont en Angleterre ou en Irlande, et qu'on veut que nos amis viennent et qu'il qu y ait de la vie quand même. Oui. Ça c'était important pour garder le
1: lien. Euh,
0: bah oui, il s'agit pas de disparaître. Mm. Hein, il ne oui, s'agit pas, Paris, de, de, pas de, ouais. de, 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 de tout couper, etc. Il y a des gens qui font le projet de disparaître, mais ça c'est un autre projet.
1: Mm. Mais après c'est vrai que même si euh, les choses du quotidien mm. et les amis restent accessibles, Paris euh, c'est quand même pratique. Tu es ouvert tout le temps, tu n'as pas trop besoin de planifier. Euh, mmh. le fait d'aller faire tes courses, tu peux y aller jusqu'à 22h, ce n'est pas un problème. De ah bah oui, faire livrer changer n'importe quoi à n'importe quelle heure. Mmh. Enfin, tu vois, changer de ville, quitter mmh. la capitale, c'est aussi quand même changer ah oui. radicalement de, de mode ah de oui. vie. Ah oui, c'est ça. On apprend
0: que le lundi, c'est fermé, que Ici, en plus, en Provence, euh, entre midi et demi et 15h, c'est blackout, etc. etc. Bon, on a des agacements. Hein. Faire un choix dans la vie, c'est toujours faire des renoncements aussi en parallèle. Alors par exemple, moi, il y a un renoncement que je n'ai pas voulu faire, et la région me le permet, c'est la culture. Là, j'habite à côté d'Arles, une sorte de Guggenheim qui est en train de se monter à Arles. Il y a les rencontres de la photo, j'adore la photographie, etc. Avignon, Aix, Marseille, tout ça, c'est des endroits de culture. Ça, je n'aurais pas pu être dans un endroit où il n'y avait pas de... Donc il faut, il faut quand même connaître ses essentiels.
1: Et quand tu arrives donc dans ce nouvel endroit, il faut... Euh, accepter aussi le fait d'être le nouveau, oui. le débutant. Donc, ça fait maintenant 7-8 ans
0: qu'on a la maison ici, euh, 4 ans qu'on vit à plein temps euh, dans le sud, etc. Je n'ai toujours pas recentré mon centre de gravité ici. C'est-à-dire que je n'ai encore pas vraiment pris conscience que je pourrais prendre ma voiture, aller en Espagne, que c'est rien, et que, ou prendre ma voiture et aller manger une, une pizza en Italie ou aller au 5 Terres en l'espace de 4 heures. J'ai pas encore recentré ça. Et je pense que ça prend du temps de s'intégrer dans un endroit. Déjà, il m'a fallu des, des mois, enfin des années, pour comprendre un peu comment marchait le climat, euh, pour comprendre maintenant euh, comment, ce que c'est que la végétation ici, s'adapter un peu à la culture locale. Je commence à être dans le moment où je commence à me dire « je vais rayonner d'ici ». Et du coup, c'est ça qui est assez merveilleux aussi quand on part, c'est que partir, c'est quand même se, dire, se donner une deuxième vie finalement. Mmh.
1: Alors, pour terminer, tes trois conseils pour réussir son départ de Paris Pour moi, en premier, ce serait d'arrêter
0: de, de penser que Paris est le centre du monde. Mmh. D'avoir l'impression qu'on va, qu va perdre une partie de soi-même si on n'est plus identifié comme étant parisien, qu'on qu ne va plus être au courant que...
1: Que socialement, c'est la dégringolade. Ouais,
0: quoi. entre guillemets, d'avoir peur de devenir provinciale. Je pense plus du tout ça. Mais je sais que j'ai eu un peu ce sentiment-là. Mmh. De me dire, je vais quitter Paris, je vais, je vais plus exister, finalement. La deuxième chose, c'est aussi ce dont j'ai évoqué, c'est que euh, moi, je pense qu'il faut partir pour réaliser un petit rêve. Donc, euh, il faut se faire un beau cadeau. Dans tes podcasts, j'entendais, je crois que c'est Julie ou Julia la première, qui disait l'école Montessori pour sa fille. Ou ah, euh, non, c'était Cécile, Cécile qui habite à Toulouse. Voilà, le... L'école Montessori, c'était genre un énorme cadeau. Elle ne pensait jamais que sa fille pourrait être dans une oui. école comme ça, etc. Donc, je crois qu'il faut se faire un super cadeau qu'on n'aurait pas pu se faire à Paris.
1: Pour acter, pour acter et, et s'ancrer dans ce nouveau lieu ouais. de vie. Voilà.
0: Et puis, peut-être le... la troisième chose, c'est accepter de prendre son temps. Non pas... Pour partir, moi, je pense qu'il faut être assez impulsif pour partir parce qu'on n'aura jamais bordé tout, on n'aura jamais tout faire. Mais après, pour s'installer, c'est-à-dire pour donner sa chance au nouvel endroit de nous rendre heureux. Ce ne sera peut-être pas du jour au lendemain, mais c'est un sujet que moi, j'adore, qui est le sujet de la persévérance. Mmh. C'est-à-dire que c'est peut-être le moment de la persévérance et de l'ancrage. Moi, ici, c'est la première fois dans ma vie, je me dis « bon, cette maison, je l'aime bien et je ne l'aime pas complètement ». C'est-à-dire que j'adorerais une maison plus provençale, plus ceci, plus cela. Mais je prends la décision de ne pas partir. Qu'est-ce que ça fait de rester à un endroit, de le transformer, de le faire évoluer, de planter des arbres, de les regarder pousser Qu'est-ce que ça fait de persévérer quelque part, de s'ancrer Je crois qu'il faut donner du temps aussi au projet. C'était Mathieu et qui disait « si ça ne va pas, on revient, etc. » Je ne crois pas. Je crois que... Si ça ne va pas, il faut essayer d'insister. Il faut essayer de, de, de persévérer. Ouais. Je pense que c'est important.
1: Ouais, c'est vrai que Mathieu, dans l'épisode 4, euh, il dit ça. Et Alex aussi, elle dit euh, que ce n'est pas pour toujours. Et que euh, et c'est vrai, ce n'est pas forcément pour toujours non plus. Mais, euh, ouais, mais ça prend du temps. Et, et à l'inverse, les trois écueils, euh, tu vois, les galères que toi, tu as pu rencontrer et dont tu as appris des choses, tiré des leçons. Euh...
0: premier écueil, c'est de partir que parce qu'on a envie de fuir. Parce que ça, on reproduira, les, les, tu disais tout à l'heure, comment ne pas avoir les mêmes soucis. Bah finalement, si on ne fait que fuir, il y a de grandes chances qu'on retrouve ces problèmes avec soi. Parce que la province, c'est certes, c'est les lieux où on a vécu en vacances, etc. Enfin, le quotidien, il débarque. Hein. Euh, les impôts, les factures, les emmerdes, tout, tout vient avec nous. C'est super important quand même de ne pas faire que fuir. Il faut aussi construire et se dire qu'on y va pour... Il faut avoir envie de quelque chose. Le deuxième truc, je l'ai évoqué aussi, c'est l'accessibilité. Mmh. Moi, je pense que ça, c'est ce une grosse erreur quand on a été parisien de négliger l'accessibilité parce que. Dans un
1: premier temps, en tout cas. Dans après, un une fois temps. que tu as testé un, un ouais. lieu accessible, tu peux encore un peu plus t'éloigner, peut-être.
0: Ouais, maintenant, j'aimerais. Bon, alors, moi, j'ai plus l'âge, mais euh, je crois que j'adorerais être euh, paumée dans les Cévennes, ouais, maintenant. Mmh. Euh, et puis, euh, l'autre chose, c'est de renoncer, de repousser sans arrêt le moment. Excuse-moi de te le dire, mais je pense que... Euh, je me fais taper
1: sur les doigts. Non,
0: mais tu ne <rire> fais pas taper sur les doigts, mais je pense que euh, la vie, ça nécessite euh, la rêver et ne pas la vivre. Euh, voilà, ça, c'est un
1: des écueils. Mmh. Non, mais à tout dire... à l'heure, tu m'as vraiment mis en pleine face mon côté super pragmatique, où quand tu as dit « il faut rêver », c'est une phrase toute... Euh, voilà, c'était mm. tout simple. Et, et tout à coup, je me suis dit, merde, mais c'est vrai qu'en fait, même mes questions mm. sont ultra pragmatiques. Je le sais, il n'y a pas de mode d'emploi. Alors mm. pourquoi je me vertue à chercher un mode d'emploi Tu dis trois un... écueils,
0: mais le quatrième écueil, c'est peut-être essayer de lever ses freins. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on est freiné à partir C'est pour ça que ça, ça m'aide à répondre à ta question de tout à l'heure en disant, est-ce qu'il faut d'abord choisir le boulot, choisir le lieu Moi, je crois qu'il faut d'abord choisir le lieu plus, finalement. Parce que je, autant le boulot, on peut en changer, le faire évoluer, etc. etc. autant le lieu, si on ne se plaît pas, euh, c'est foutu, quoi. Mmh. Alors après, ça dépend d'une sensibilité personnelle. J'ai vécu 56 ans à Paris, je ne me suis jamais sentie chez moi nulle part. C'est la première fois que je me sens chez moi quelque part, alors que je n'ai aucune attache ici, aucune. Mais c'est un choix délibéré. C'est-à-dire que jusqu'ici, dans ma vie euh, parisienne, je me suis sentie, bah, j'ai suivi mes parents, j'ai suivi mon mari, ballottée dans un job, ballottée dans l'autre. Tandis que là, c'est un choix conscient. C'est vachement intéressant de faire ce podcast, parce que je résumerai en disant, j'ai choisi une certaine lumière, c'est tout ce que j'ai choisi dans ma vie, mais j'ai choisi ma vie, finalement. Alors moi, je dis ciao
1: Paris, toi, tu dis
0: quoi bah, Plus que ciao Paris, je dirais bonjour la Provence, quoi. <rire> c'est plus l'arrivée que le départ qui m'intéresse.
1: N'oubliez pas de voter pour choisir le prochain épisode, de le partager avec ceux qu'il pourraient aider ou intéresser. Et vous pouvez aussi laisser une note et un commentaire sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé écouter Fabienne Kramer, vous aimerez lire 21 clés pour l'amour slow paru aux éditions Puf. Fabienne y développe, à partir de 21 mots s'inspirant du slow, des pistes de réflexion pour en finir avec l'obsolescence programmée de l'amour et du couple, une ode inspirante à l'amour durable. Et pour nous raconter votre histoire, votre Ciao Paris, écrivez-nous sur Facebook et Instagram, ciao Paris le podcast tout attaché, ciao, c-i-a-o. À dans 15 jours pour un nouveau départ.